0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla, muchísimas gracias a todos los que están escuchando, desde donde sea que estén escuchando, les agradezco de corazón que hayan elegido este podcast y deseo que estén pasando un buen día, que estén tranquilos, que estén en paz, que no estén gritándole a alguien ¡Vete! ¡Vete de mi casa ya, vale! O sea, porque a veces pasa, uno le ha gritado a gente que se vaya de su casa y de hecho aquí lo digo, si usted nunca le ha gritado a alguien que se vaya de su casa es porque usted no ha vivido y yo le recomiendo que a la persona que tenga al lado ahora le grite que se vaya ya. De su casa y de repente la persona dice, no, pero estamos en mi casa. O sea, no, pero es que simplemente no es en serio, es un ejercicio que estoy haciendo. Me lo recomendó este comediante que yo escucho en un podcast. También, como siempre, al inicio de cada episodio, pedirles y rogarles de rodilla de la manera más indigna que se suscriban al canal y pim activen notificaciones. Luego, si no les gusta el podcast, simplemente le dan a desuscribir y dicen que lo mame. Ese huevón, no hacía falta la grosería, no pero a veces uno está molesto. Bueno, fíjense, muchas noticias de las cuales hablar hoy, casi todo relacionado a videojuegos, no todo, es mentira. Pero una parte importante porque hay muchas eh, compañías que le están entrando el tema de los videojuegos. Netflix va a hacer videojuegos, YouTube va a tener videojuegos. Y todo el tema de los videojuegos está demasiado importante porque es una industria... Gigante. De hecho, una de las noticias que estaba hoy es que estaba declarando eh, frente al gobierno el de los Estados Unidos el que es el CEO, el presidente de Activision, que es la compañía que hace Call of Duty porque, para los que no estén enterados de esta noticia, eh, Microsoft que es la dueña de Xbox que es la que va de tercero en la lucha de las plataformas de videojuegos no sé si está Nintendo ahorita de primero, creo que sí, si no es Playstation, pero el punto es que Playstation y Nintendo están en el primer lugar en los primeros dos lugares, y de tercero por allá votado está Xbox, ¿no? que no lo quiere nadie mentira, si sí, hay gente que quiere Xbox pero está perdiendo la guerra de las plataformas entonces, ellos quieren Microsoft lo que quiere es comprar Activision Que Activision tiene cantidad de juegos Ya les voy a decir qué juegos son los que tiene Activision Ellos son los creadores de... A ver, Activision, juegos Y ahí van a salir ya más claro Ellos son los creadores de Call of Duty De Crash Bandicoot De... ¿Qué más son? De B Prototype Biohazard ¿Qué bien es eso? Bueno, otros juegos ahí también. Pero el más importante es Call of Duty. Ese es el, el, el caballo de batalla de ellos. Es un juego que tiene... Leí ahora 100 millones de usuarios mensuales. Eh, me incluyo dentro de esos 100 millones de huevones que juegan Call of Duty. Yo soy, lo he dicho aquí mil veces en el podcast, soy un fanático hardcore de Call of Duty. Me fascina ese juego y me va a gustar siempre. Yo creo que ya yo soy... Ya desde hace años que soy fiel al juego, y cuando uno se hace fiel a un juego, tú lo juegas, igual salga la versión que no te gusta tanto. Aunque cuando salió el Call of Duty, ese como futurista que tenía en y y si las vainas volaban y tal, eso me pareció una mierda ese juego, lo di. Pero, pero bueno, ahí también, ¿no? Todo es subjetivo, hay gente que ese es su favorito. Eh, pero el punto es que Microsoft que tiene el Game Pass, que es como esta especie de, vamos a decir, de Netflix de videojuegos, un servicio que tú te suscribes mensual y tienes acceso a una cantidad de juegos que te puedes descargar y jugarlos, juegos buenos, porque ya se había intentado, creo que había eh, YouTube, justamente había, ya, había fundado uno que se llamaba Stadia o algo así, eh, Arcadia, una cosa así. Entonces, el punto es que me he desviado como 500 veces, disculpen. Microsoft quiere comprar Activision para tener Call of Duty y tenerlo en su aparato. Entonces, ese acuerdo lo bloqueó la entidad reguladora de negocios aquí en Estados Unidos, que se llama la FDA, algo así porque lo ven como una movida que puede bueno, que puede afectar al mundo del gaming en el sentido de que puede quitarle el acceso al juego a cantidad de personas que tienen acceso justamente porque el juego tú lo puedes jugar en cantidad de plataformas, ¿no? este, incluida Xbox, de hecho. Entonces la cuestión es que no quede exclusivo. Entonces hay una pelea ahí muy arrecha porque la misma competencia es la que ha buscado bloquear esta, esta unión de estas dos compañías gigantes entonces, bueno, eh, no sé qué pasará y la verdad... No sé en qué termine afectando. Sé que también que si no lo compraba Microsoft, eh, la gente de Activision dijo que iban a estudiar si ent estaban, entraban en Nintendo. Entonces podría estar Call of Duty en Nintendo, cosa que me encantaría porque yo tengo un Nintendo Switch y podría jugar ahí Call of Duty, que sería, bueno, el fin de mi vida ya. Porque por más que sea, yo juego en, en PC, ¿no? Eh, no tengo ahorita en este momento, no tengo un, tengo un PlayStation, el, el creo que es el 4 que tengo. Sí, tengo el PlayStation 4, pero lo tengo abandonado. No lo he aprendido en, en, en años. Este, qué impresionante que cuando me fui de Venezuela, recuerdo que una de las pocas cosas que... O sea, la, la, la única cosa que compré así que era importantísima para mí comprar. Cuando yo armé mi casa, mi departamento en México, fue comprar un PlayStation. Y cuando me mudé para acá... Fue prácticamente lo mismo, o sea, fue, el PlayStation fue una de las pocas cosas que me traje, la ropa y de nuevo, un par de recuerditos que yo guardo, que literal las cosas que yo guardo de recuerdo son, se pueden meter en una caja de zapatos, así de pocas son, yo no guardo casi nada. Eh, pero me traje el PlayStation y después, bueno, eh, eh, armé la, la, la PC esta de gaming que me encanta el punto es que nada todo el mundo le está entrando a los videojuegos y de eso vamos a hablar ahorita antes de eso quería agradecer a Mayo y a Javier que me regalaron esta taza. Ellos son amigos conocidos de mi esposa y me parece que tuvieron este bello detalle. Tus nalgas podcast, dice aquí. Ya es la segunda taza que tengo del podcast y me fascina y quería tomarme el momento de agradecerles el bello detalle. Y también mencionarles dónde voy a estar haciendo el que se conoce como el stand-up comedy. Me voy a estar presentando mañana, viernes 30 de junio en Miami con Noches en Miami, un show distinto cada noche y también tengo función de Noches en Miami el 14 y el 28 de julio este es, esto es en el Miami Theater Center que tiene parking gratis, dato muy importante para los que viven en Miami porque todos los parkings son una estafa y es un abuso absoluto, así que este lugar tiene parking gratis la zona, así que está muy bien, están invitados y las últimas fechas de locura stand-up comedy en Estados Unidos son el 17 de agosto en Orlando, Houston el 19 de agosto y Atlanta el 20 de agosto. Así que los espero por allá, estoy seguro que la vamos a pasar hermoso. Ajá, ¿de qué les estaba hablando? Que se filtró que Netflix está contratando a todo un equipo de creadores de videojuegos para hacer justamente un, lo que se cree será un videojuego de tiros porque está, estuvieron contratando a gente que tiene mucha experiencia o han, sido, han tenido un papel importante en el diseño de juegos así de, de plomo pues entonces se cree que lo que va a pasar es que Netflix va a sacar su primer videojuego de plomo, ¿qué les parece? eso, este, se estaría lanzando por ahí por, por la misma plataforma, ellos ya han tenido un par de intentos de videojuegos, hicieron un videojuego que se llama Immortal o algo así, que es como un videojuego como de resolver crímenes según entiendo, no sabía ni que existía, me enteré leyendo este artículo, es que también Netflix tiene tanta vaina, que es imposible que igual si tú estás scrolleando así un scroll infinito, no hay forma de que veas todo lo que, todo lo que tiene eh, entonces ellos también tienen un juego de trivia que lo juegas así con el control remoto. Entonces, yo me imagino que ellos lo que van a. lo que van a sacar seguramente es tal vez que sea como una especie de control eh, de videojuego de Netflix. Entonces, ya ese, con ese control ya te viene. Que si la suscripción por tres meses a la vaina del videojuego. No sé. Es impresionante porque. Son de estas cosas que uno no se imaginaba vivir, como que quién se imaginaba cuando salió Netflix que a los 10 años algo así ibas a estar jugando un juego de chaplomo en Netflix, ¿sabes? Donde viste que sí, House of Cards... Es una cosa muy rara. Y no solo Netflix le está entrando al mundo de los videojuegos, sino también YouTube va a sacar videojuegos. Porque se supo también que ya están probando, eh, bueno, agregar videojuegos a YouTube como para que los puedas jugar desde ahí. Yo, la verdad, siento que el tema está en como en el homepage de ellos. Que siento que, por ejemplo, YouTube con el gaming no lo ha hecho nada bien. A mí, por ejemplo, nunca me sale nada en la portada de YouTube, o sea, si yo me meto en youtube.com no me sale nunca ningún ningún streamer de juegos recomendado que esté en vivo y eso me parece que es una cagadísima de ellos porque además ellos tienen streamers grandes que han contratado y tú no los ves, o sea, esos son gente que lleva a la gente ellos a ese lugar de YouTube porque lo tuitean, porque lo postean y porque la gente que lo sigue está súper pendiente pero la plataforma no hace absolutamente nada para que tú los veas. Eso me parece muy llamativo. Y esas, esas cosas que no entiendo por qué YouTube no lo ha hecho, porque siento que tiene todo el potencial para ganarle a, a Twitch y a Kik y a las otras plataformas de streaming. Pero simplemente creo que Creo que lo que pasa es que cuando, cuando sucede algo así es que no tienen a alguien bueno contratado en esa área. Ya tienen a alguien seguro que es tremendo ejecutivo y que tenía un buen cargo en la empresa y lo ponen encargado de esa parte. Y seguramente el tipo o la mujer que pusieron encargado no tiene idea de, de cómo es el pedo del streaming, cómo la gente consume los videos, porque yo siento que algo que tiene bueno Twitch es que te queda muy claro que es de streaming, te queda muy claro cómo es el motor de búsqueda, te queda muy claro... ¿Cómo te sale lo que tú sigues? YouTube me parece que no tiene eso, pero para nada. Ellos, esto sí, no están pensando incluir videojuegos así, tipo de plomo, sino van a empezar con videojuegos muy sencillos, así, tipo Arcanoid. Eh, no sé si recuerdan Arkanoid, pero si no lo pueden googlear. Era un juego de estos muy sencillos que era una paleta con la que tú con una pelotita vas rompiendo bloques, ¿no? Y tenía que ser 33 niveles. Yo recuerdo, por cierto, que Arkanoid era un juego que mi papá lo podía terminar con cierta facilidad y era muy difícil. A mí me impresionaba mucho la habilidad, la coordinación motora mental que tenía mi papá con ese videojuego era simplemente impresionante, sobre todo porque mi papá no nunca jugaba nada de videojuegos. Ese fue el único videojuego que a él le gustó en la vida. De todas las consolas que yo tuve, de los infinitos juegos que yo tuve, empecé cuando los compraba pirateados. Además, yo no, yo no recuerdo haber comprado, eh, creo que una sola vez o un par de juegos nada más en mi vida compré originales eh, y no los compré yo evidentemente era un niño me los compraron mis padres eh, que eran así que venían como cinco disquetes en una cajita de hecho hoy oh, lo estaba buscando porque hay un juego que yo jugaba y me imagino que a ustedes también les ha pasado que recuerdan como una vaina igual que había una comiquita que recuerdo que la música era y que tan 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 tan, tan, tan. Tan, 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 tan. era así la música y siempre recuerdo la música y esa mierda yo la vería o sea, el recuerdo es tan borroso que yo me imagino que yo tendría como 5 o 6 años cuando yo veía que pasaban esa comiquita en televisión y era una comiquita rarísima de hecho lo único que recuerdo era la música pues la comiquita no me gustaba pero siempre estoy pensando ¿cómo se llamará esa comiquita de mierda? ¿Vale? y lo mismo pasa con los videojuegos que recuerdo que jugaba uno que era un juego eh, que era un plataformer, ¿no? Era un muñequito que iba saltando así niveles de plataformas y habían como unos bichitos así que eran como unos caracoles, pero el juego era como súper morado. Y era un juego de, yo calculo que eso sería inicios o mediados de los 90, ese videojuego. Seguramente mediados de los 90. Y lo estuve buscando hoy y no lo, no lo conseguí. Pero el punto es que se vienen videojuegos en en lugares donde no habían videojuegos, entonces ya en un futuro escucharás frases como que mira, te jugaste el juego de Gmail, está genial, puedes pelear puedes pelear con la carpeta de spam. O estoy jugando este juego nuevo, ¿no? Que tú te metes en el celular, es como una app, y entonces tú vas como moviendo fondos de un lugar a otro y dependiendo de las decisiones que tomas eh, te puedes meter en problemas o no y tienes que pagar como unas cuentas. Bueno, esa es el, esa es el, el app del, del banco. <risas> Disculpen. Eh, ¿Qué otra cosa iba a decir? Este. Bueno, nada, que se vienen juegos, en juegos de mierda, básicamente en todas las plataformas. Ahorita estamos pasando un momento con las plataformas en general y las apps que todas quieren ser todo el mundo, o sea, quieren ser red social, pero quieren que se pueda transferir un Bitcoin, pero que se pueda comprar una acción, pero que tú tengas navegación por mapa, pero que sea un videojuego, pero que tú puedas ver una película de Marvel, coño, no todo puede ser todo. O sea, aunque sé que hay unas aplicaciones en China que es una aplicación que tiene todo, pero, coño, no sé, siento que... Siento que es un momento bien loco el que se está viviendo digitalmente porque es como que la gente también... Mmm, son empresas tan grandes que es impresionante como no les basta el billete. O sea, una empresa como Netflix o cualquiera de esas empresas de streaming que están haciendo dinero duro, aunque tengo, tengo entendido que Netflix, no sé si... Si ya está recuperando inversión o todavía sigue en una de esas etapas de inversión loca para crecer y ser un monstruo, y después de 30 años de inversión, ahorita es que sí, vamos a ver si hay un dividendo, una locura, ¿no? Eh, pero el punto es que, que eso, tú ves una empresa como Netflix que domina de manera absoluta el tema del streaming y los carajos no están felices solo con el streaming, quieren entrarle al videojuego y montar un restaurante y el día siguiente te lanzan una cerveza, y después un muñeco, pero ven cómo hacen dinero de cualquier forma que se les pueda imaginar, nada tiene así como un techo. Eh escribiendo esto me dio como una nostalgia impresionante de videojuegos y porque caí en una de estas páginas realmente como un conteo de 30 juegos de los 90 que no, no recordabas de fit y fue como que ¡oh! ¿Qué bolas estos videojuegos? Y anoté algunos para recordarlos y hablarlos con ustedes, los que recuerdan estos juegos. Uno se llamaba Carmageddon 2, que recuerdo que fue un juego que jugué de manera enfermiza con mi amigo del colegio Luciano Simoes, era una vaina que no parábamos de jugar esa mierda, y era estos juegos que era simplemente una carrera súper loca, que realmente lo que tenías es que destrozar a todos los otros carros, no sé si era importante ni siquiera terminar la carrera, o sea, lo importante era destrozar a los otros carros, y todos eran carros así super locos y super exagerados, arrechísimos. Este y lo estuve viendo hoy los gráficos me parecen bastante buenos o sea, todavía no es que te vas a poner a jugarlo ahorita pero te aguantaría perfecto como un juego online y es un juego que tiene mierda, para ver de, de cuándo es Carmageddon Carmageddon 2 Carpocalypse Now este juego es del 98, imagínate es más viejo que la mierda este... Lemmings, que era un juego que lo había olvidado por completo, que existía. Eh, Duke, Duke Nuken. Nunca, nunca he sabido, yo decía Duke Nukem, Duke Nukem 3D así a los fue Ese fue el, eh, uno de los primeros juegos que jugué, recuerdo, en una de las en la primera computadora clon que hubo en mi casa cuando se puso de moda el tema de la computadora clon, porque antes era que si un Acer... Una HP, la primera computadora que tuvimos en mi casa fue una Acer. La recuerdo clarita que llegó blanquita y eran estas computadoras que tenían este plástico blanco que el, el tiempo la ponía amarilla así como un color que casi como cobre, como un sepia. Eh, muy loco ese plástico, ¿cómo se llamaría ese plástico? Eh, Wolfstein 3D que fue el primer eh, first person shooter que yo vi en mi vida. Wolf Wolfenstein, Wolfenstein, Wolfenstein. 3D, que al final de hecho matabas a Hitler y recuerdo que Hitler estaba como papiado y tenía unas metralletas, era muy loco ese juego eh, y ese también es viejísimo. MDK, yo no sé si recuerdan ese juego MDK, MDK fue el primer juego que a mí me voló la cabeza los gráficos, que me impresionó y que nunca había visto algo así porque además tenía esta mezcla como de unos gráficos súper refinados con un toque de comedia así súper loco. Era una mezcla muy interesante. De hecho, recuerdo que el otro día, el otro día hace meses, en, en plena gira, recuerdo estar estaba en un aeropuerto y me puse a pensar en ese juego de MDK y empecé a buscar quién lo había hecho, qué otros juegos había hecho. Y si no me equivoco, el mismo creador de MDK es el mismo creador de este juego que se llamaba Earthworld Gym arrechísimo, o sea, el tipo es un genio, pero no hizo nada de ahí en adelante. Es que, que dura es la vida, ¿no? O sea, que todo el mundo siento que a veces el que más tiene chance así, tiene chance a pegarla en dos huevonadas y ya. O sea, siempre también lo hablo. O sea, son muy pocos los artistas o los creadores o los empresarios que pegan mil vainas. La mayoría de la gente de plano fracasa. O sea, la, may la mayoría de la gente, por ejemplo, que quiere ser músico, Debe fracasar. Sería interesante saber cuál es el porcentaje de fracaso dentro de las artes, porque yo me imagino que debe ser absoluto. O sea, debe ser mucho más alto que el de, por ejemplo, los eh, abogados, por ejemplo. O sea, estoy seguro que mucha más gente que de la que se gradúa de abogado termina ejerciendo abogado y viviendo de ser abogado que los que deciden ser músicos terminan viviendo de ser músicos. de ser muy bajo, pues son carreras demasiado difíciles. Y lo ves en este caso como el creador de eh, MDK, que eso, pega dos juegos arrechísimos, dos juegos que marcaron una estética y marcaron un año dentro de los videojuegos y después ya se desaparecen porque bueno, ya tuviste tus dos hits, viene gente joven, gente que trae otras propuestas y así es el ciclo eterno de la vida es una cosa horrible pero necesaria eh, Age of Empires también fue un juego que jugué hasta la saciedad hasta la enfermedad Starcraft también fue un juego que jugué de manera infinita recuerdo que además por alguna razón estaba Starcraft estaba en las computadoras del colegio o sea siempre pasaba eso que en las computadoras del colegio le, les instalaban videojuegos y después como que, porque los profesores de, o que sea, en, en mi colegio, los profesores de, en computación no se hacía absolutamente nada. Era, qué impresionante, y ahí es que te das cuenta también de, de cómo funcionan los colegios, que habían materias de, o que sea, en mi colegio. Habían como una, unas materias que eran importantes y tenías que estudiar, eh, tipo, qué sé yo, eh, física, biología, matemáticas. Y había otro grupo de materias que eran simplemente un chiste, era que si educación física, dibujo técnico, eh, computación, todo eso en mi colegio era así como que el mismo profesor y que ya, ya todo el mundo pasó. O sea, no, era, era como que no había ningún tipo de careta ni intento de hacerlo bien. Y computación recuerdo que era así, que nos daban que si una clase... En, en ese tiempo, en MS2, que era una, una vaina que, bueno, eso todavía existe, ¿no? Pero que era como lo que tenías que usar para. para estamos hablando de computadoras previas al, al, al icono, o sea, entonces si tú querías correr un juego, abrías MS, MS2 ms y tenías que meter el disquete y poner el nombre, en el disquete salía el nombre y que es juego.exe. Entonces tú ponías juego.exe y brr, abría la vaina. Este que qué arrecho, ¿no? Todo lo que uno tenía que hacer antes y ahorita solo tienes que dar un botón y si no te abren una milésima de segunda ya quieres tirar el celular contra la pared. Es muy loco todo. este Pero bueno, esa es la nueva etapa que se viene. Vi vi videojuegos en todo tipo de plataformas. Ahora, pasando a otra noticia. Y esta noticia es que ha iniciado una misión que va a recrear cómo sería un año en Marte. Esta es una misión de la NASA, eh, que la, están, la construyeron como una especie de simulador de Marte, básicamente un set cinematográfico de Marte. En Houston, no es un lugar muy grande, es realmente como una unidad así como un departamentico y una parte afuera que tiene como una tierrita roja para que tú te sientas que estás en Marte y tal. Y un grupo de especialistas van a estar ahí encerrados en ese lugar durante 378 días para, bueno, simular justamente cómo sería la vida en Marte, ¿no? O sea, porque el humano tiene esta necesidad que yo no entiendo de ir para Marte. Porque es la vaina que está más cerca, ¿no? Es el planeta al que se puede ir de los que está cercano. Por un lugar me parece, por un lado me parece fascinante. Yo tampoco soy esa gente que está con ese plan y que. Arreglen primero la Tierra y luego van a Marte. Creo que se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Una cosa no limita a la otra. Este... Pero simplemente me parece también como, como extraño, ¿no? Siento que, que hay tanto por. por por descubrir en la Tierra todavía, y tanto por manejar y por arreglar, que es muy loco, como que ya nos queramos ir, pero al mismo tiempo, eh, y de nuevo me contradigo, la... el planeta Tierra es como tu casa, como la casa en la que hoy, en la que nacimos, y todo el mundo quiere irse de su casa un tiempo, como cuando uno está así, tipo en la... Que tienes 20 años, que fantaseas con vivir en otros lados y viajar por el mundo y toda esa vaina. Bueno, es lo mismo, o sea, el, el humano tiene esta necesidad de ir a Marte a ver cómo es la vaina, ¿sabes? Y decir, no, pues yo estoy en Marte, ¿sabes? Y imagínate lo inmamable que será la primera gente que vive en Marte. O sea, que cuando regresa de Marte, después de tres años, allá de que, no, ¿sabes? Que allá en Marte es distinto, no es como aquí en la Tierra, que ustedes siempre están pendientes. No, que vemos un restaurancito allá en Marte. Restaura... En, en Marte no hay restaurante, En Marte lo que hay es trabajo duro por la expansión del ser humano en el universo. Eso es aquí, que no, que me ha tomado un cafecito, me ha un brunch, que vamos para el cine allá. No, no hay cine. No hay cine en Marte. Marte Cine, bueno, las películas que me descargo de Netflix en el celular. Sí, ya, ya hablaste de Marte. ¡Qué huevito! Eh, ah, ya va, que quiero tomar mate. estoy con, me, me desespera tener el mate y no tomarlo. Por cierto, ya estuve viendo de nuevo. Lo vuelvo a recomendar. Tiranos Temblat. Es el mejor programa de YouTube. No, no he visto un programa mejor. Ahí es cuando dices que ha recho como está MrBeast, que, que es la mierda más famosa que existe en el planeta. O sea, que... que que tiene unos números que ya cualquiera que le hable al MrBeast, eh, o sea, uno va y le dice a MrBeast, no, que yo tengo un video con dos millones de views y MrBeast te dice, dos millones tiene mi, mi, mi peor historia. La peor historia que subí tiene dos millones. Y Mamá Village también. Este, pero sí, simplemente me parece interesante cómo hay programas tan buenos que que no son tan conocidos porque ves que el, este programa que yo les digo tiranos temblad que a mí me parece que es una joya es un programa que tiene 500.000 views que igual está demasiado bien sobre todo además para hacer un programa uruguayo que, que uruguay es un país tan pequeño eh, o sea significa que te vio una parte importante de la población del país un porcentaje grande. Pero, pero sí, siento que esos programas, siento que debería tener mucho más, que debería tener millones de views cada episodio porque es como muy, es, es cómico empezando por ahí, pero además es como poético, es como existencialista, es, es, como, es como es Uruguay, eso es lo fantástico que tiene el, el programa, de verdad, chequenlo, lo recomendé hace nada, pero es que es demasiado bueno, tiranos temblad eh, ajá, ¿qué va a hacer esta gente en esta misión en Marte? Pues no es como que van a estar viendo televisión como si fuese la casa de los famosos, uno de esos reality. Eh, no, ellos van a hacer caminatas espaciales simuladas, operaciones robóticas que esas caminatas simuladas se van a ladillar como el tercer día. O sea, el primer día si te metes en el mojón y que no, hoy es la primera caminata espacial como en Marte, y sales ahí a dar la vuelta al mini balcón que tienes pintado de Marte, siete, siete vueltas. Y nada, para adentro, otra vez la de ya. Operaciones robóticas, cultivo, mantenimiento del hábitat, higiene personal y ejercicio. Básicamente, los de NASA se vieron la película de Martian y quedaron picados. Dijeron, no, esa ahí la tenemos que hacer nosotros, porque no puede ser que la haga Ridley Scott, y no, no nosotros nos hemos hecho una, un coño de Marte. este Está chévere, me parece bien. A mí me encantaría participar de, de algo así, se los juro. Una cosa pues como un retiro de un año, súper sabroso, súper loco también, porque debes pensar muchas vainas. Yo, por ejemplo, recuerdo una vez que vi un documental que, por cierto, lo vi y son de esas cosas que las vi y más nunca lo pude conseguir. Además, está en Vimeo. Eh, que sí, que un, videos en Vimeo son pedo de conseguir luego pues como que pareciera que no aparecen en, en Google. Eh, y era un documental sobre una base de, que está en la, en la Antártica, si no me equivoco. Y era como un documental de, que, que exploraba un año en esa base allá en la Antártida Y estaba muy arrecho porque primero te mostraban todos los, todo el tema operacional que que tiene, porque claro, ellos son es este tipo de shining, eso hay un invierno tan coño de madre que la base esa estaba como desconectada del planeta como por seis meses entonces después de esos seis meses que llega un avión, como un avión Hércules así que les traía de todo, o sea comida, vaina, todo lo que ellos pidieran, entonces ellos en esos aviones que llegan, llegan las nuevas gente que va a estar en la base, más gente que también va para allá a tipo turistear, o sea gente que se queda en la base que si tres meses y cosas así como una especie de, de retiro también, y me pareció increíble. Siento que mentalmente debe ser brutal, porque estás en un lugar tan... O sea, estar en la Antártica es como estar en Marte, o sea, es así de, de hostil. Entonces, eh, me llama mucho la atención ese tipo de plan, la verdad, me parece muy retador. Eh, ellos también van a tener obstáculos, esto es una parte importante de la noticia, los investigadores simularán condiciones como limitaciones de recursos, fallas en el equipo, demoras en la comunicación y factores ambientales estresantes, todo lo que le faltó hacer a la gente del submarinito este que, que iba para el Titanic eh, Está bueno esto de los obstáculos. Siento que estaría bueno meterle un obstáculo, tipo que una mañana uno de los investigadores amanezca muerto, así con un cuchillo clavado en el cráneo y todos los carajos. ¡Mierda! ¿Quién hizo esto? Esto es parte de la misión. Y ahí dices: No les respondas. No les respondas hasta que termine la, la misión. Este es el simulacro verdadero de la locura, de qué hacen. Eso es lo que yo haría, pero bueno, por algo la NASA es la NASA y, y yo estoy aquí haciendo el podcast. Eh, la intención de esta misión es que, bueno, eh, que esta gente se exponga a, a lo que sería este tipo de aislamiento, eh, la NASA iba a analizar cómo ellos se comportan, que si se están bañando o no se están bañando, si hacen ejercicio o no hacen ejercicio, cómo son sus ánimos, cómo va cómo resuelven los problemas que le van a poner. Ellos van a hacer Tres misiones de este tipo, eh, estuve leyendo, tres iguales, tres de un año eh, cada una. Entonces estén pendientes para ver si se anotan y, y, y pueden ir también. Este, y bueno, la intención es eso, reunir información para cuando armen las verdaderas misiones a Marte. Que también se harán conversaciones entre alguien que fue a Marte y una de estas personas que estuvo en una de estas primeras misiones. Y que ¿sabes? yo estuve en la, en la misión de Marte, la de... La ya en, ¿Pero cuál es Marte? ¿En Marte, Marte? No, allá en Houston. ¿Pero sabes cuál es? ¡Ah, ya! ¿La, la simulación de Marte? Sí, sí, pero estuvo, estuvo difícil. ¿sabes? Estuvimos un año encerrados así. Ah, no, bueno, yo estuve en Marte. ¿sabes? Bueno, es que Marte no es Houston, ¿sabes? Ah, vaina, ya empezamos de nuevo. Eh, yo siento que ellos con este proyecto desaprovecharon muchas ideas. Sobre todo en el sentido de promoción. Porque creo que lo que pudieron haber hecho fue como un reality realmente. Entonces combinar, en vez de hacer solo la investigación, eso sí, metes a un par de investigadores, un poquito así como la película Armageddon, ¿sabes? Que, que tiene esta, esta mezcla de astronautas con los mineros que van al espacio a destruir el... el el asteroide, el meteorito que viene a destruir la Tierra. Entonces pudiese ser igual, es, es el simulacro de Marte, ¿no? Este simulador, este espacio que construyeron en Houston, pero metes un par de investigadores y unas celebridades así como que más como para para darle sabor, o sea, de hecho se me ocurrieron varias celebridades que pudiesen estar en la misión esta del, de, del simulacro, del supuesto Marte. Una de los Backstreet Boys, todos los Backstreet Boys así, viejos como están, estaría genial. Porque, ¿quién? O sea, si a ti te sale un trailer ahorita de que los Backstreet Boys, los cinco Backstreet Boys, van a estar encerrados en una misión que simula a Marte, tú me vas a decir que tú no lo vas a ver, aunque sea por curiosidad. Y pensé que podía meter a los Backstreet Boys, a Balotelli, el futbolista, y, a, y al de Gangnam Style, el de, oh, pan Gunnam Style, ese carajo. Este, ¿Qué será de la vida de ese carajo? Vamos a buscarlo. Gunnam... No sé ni cómo se escribe en Gamna Style Gamna Style Él se llama PS, PSY Para ver qué ha sacado Para ver, buscarlo en Instagram PSY Instagram Aquí está A ver cuántos followers tiene 3.5 millones de followers Ah, está haciendo conciertos Como todo el mundo, echándole bola a su gira Coño, qué bien Siento que pegar una canción así tan duro es como una mezcla bendición-maldición, ¿no? Porque es como que, que arrecho lo que se de sentir que absolutamente todo el planeta sepa tu canción y al mismo tiempo qué horrible que todo el planeta se sepa solo esa canción. Y siempre vas a ser el de Gangnam Style. ¡Epa Gangnam Style! Le dicen así en los restaurantes, bicho sí. ¡Selfie Gamma Style! Le hacen así verga, el carajo les provoca partirles la boca, coñazo, cada vez que le van a pedir una selfie a Gamma Style. Eh, pero bueno, y esas son cosas también de aprovechar la oportunidad. Fíjense que, digo en el sentido de que haya aprovechado su hit y se haya comprado una casa, una vaina, unos carros, porque, eh, de nuevo, es arrecho. Eh... Hablando esto de Marte, me hizo venir a la, a la mente un tema que toda la vida me ha llamado la atención porque recordé que eh, hubo un año que salieron dos películas a Marte y las busqué. Una se llamaba Planeta Rojo y la otra Misión a Marte. El póster es casi igual, las dos películas salieron en el año 2000. Y algo muy similar, las dos películas trataban sobre la primera misión en Marte, o una misión en Marte donde pasaba una vaina. Eh, todos con su traje de astronauta, igualito, impresionante. Parecía la misma película y salió el mismo año. Hicieron lo mismo con Armageddon y Deep Impact, los que son lo suficientemente viejos para recordar el estreno de esas películas. Es muy loco también que dos películas, o meteorito, las dos se estrenaron en el año 98. Entonces, eh, y lo recordé porque también vi que el otro día que fui al cine a ver Spider-Man salió el tráiler de una película que se llama Ruby Gilliam Gilman eh, Teenage Kraken, o sea, el Ruby Gillman Gilman el Kraken adolescente. Y toda la vibra de la película, era una película creo que es de DreamWorks, animada, se veía muy buena, o sea, se veía muy bien pero tenía esta misma vibra como tipo la sirenita. Y yo dije, coño, qué arrecho que el mismo año que sacan la sirenita, van y sacan esta de, del Kraken, el mismo año del, de la del meteorito sacan dos de meteorito, el, el mismo año de la de Marte sacan dos de Marte. Y yo toda la vida me he preguntado, ¿por qué coño pasa eso? Porque mi teoría, y esto, esto tiene que tener algún sentido, porque además son estudios grandes que están sacando una película grande con actores famosos sobre exactamente el mismo tema que se ve muy parecido. O sea, es como que ¿por qué lo harías? Y yo siento que pueden ser dos cosas. Una es que en efecto las dos compañías están trabajando en un guión que tiene que ver con un meteorito y se enteran que la otra ya le dio luz verde a la película del meteorito y los bichos dicen, no, nosotros también tenemos trabajando en la del meteorito, la del meteorito ya para que salga antes de la otra del meteorito. Ese siento que es una opción. Y la otra opción, la otra teoría que tengo es que cuando una se entera que la otra va a sacar una del meteorito dice no, vamos a sacar también una nosotros del meteorito porque esta gente le va a meter demasiado el marketing de meteorito y de fin de los mundos y nosotros nos podemos como pegar en esa ola eh, siento que igual algo así con la sirenita, es como que todo el mundo sabía que qué año salía la sirenita y justo ese mismo año sacan una película animada que también es bajo el mar y también es como un adolescente que tiene un pedo que va a hacer otra cosa pero no es esa otra cosa y hay un malo y toda la misma vaina o sea, obvio es súper distinto, pero ustedes me entienden. Y me parece muy loco que pase eso. Eh, me gustaría saber, saber por qué sucede. Seguro hay un video de mi, un millón de videos en YouTube explicándolo. Pero, pero bueno, no sé. El punto es que es eso. Yo nunca vi la de, la de Planeta Rojo, no la vi, pero la de Misión a Marte, sí. Eh, yo recuerdo que cuando yo viví en, en Guatire y tenía que ir al colegio en Caracas, yo me tenía que despertar eh, a las cuatro y media de la mañana porque me tenía que bañar y a las 5 de la mañana estar en punto en la parada de autobús, pues si no, no llegaba a Caracas porque la cola se ponía muy coño de madre. Y eso, y el autobús yo me estaba montando a las 5 y eso era para llegar, qué loco vivir en, en ciudad satélite, de verdad la vaina es una pesadilla me tenía que parar a las, a las 4 y media para estar a las 5 en el autobús y si yo estaba a las 5 punto en la parada del autobús me daba chance de agarrarlo y de estar a las 6 de la mañana en el colegio que abría a las 7 y cuarto yo recuerdo que siempre era la primera persona en llegar eh, si no lo agarraba en ese rango, o sea, si yo llegaba a la parada de autobús a las 5 y cuarto, 5 y 20, ya la cola era demasiado arrecha y no me podía subir en los primeros autobuses y llegaba tarde. Llegaba que sea a las 8 y media a Caracas por la cola y por la tardanza. ¿Qué vaina tan loca? No sé, por, no sé ni por qué coño lo conté. No sé ni de qué coño estaba hablando. Ah, ya. De que, de que recuerdo que había unos autobuses, de, no todos, pero habían unos que tenían televisores y que ponían... Películas. Y recuerdo que esta película, Misión a Marte, la pasaron que jode. Como el mismo autobús solo tenía Misión a Marte. Era con Misión a Marte y vi Misión a Marte un, un millón de veces. Pues no me podía quedar dormido a esa hora. este Ya estaba así que... Qué vaina tan quemada. Pero bueno, ahí fue que vi Misión a Marte. Dicho eso, este, y terminando con las noticias por hoy, quería anunciar, sobre todo a los que son seguidores de este podcast y a los que son seguidores de lo que yo hago, de mi comedia, mis proyectos que voy a tener un podcast nuevo en vivo que se llama La Compañía con Manuel Silva. Y realmente es un show de comedia en vivo que va a ser grabado para, para ser publicado como un podcast, como un show en vivo. Eh, me tiene muy emocionado, es algo que lo que Manuel y yo venimos trabajando ya desde hace meses. Yo siempre anuncio las cosas cuando ya son un hecho, cuando ya está todo montado. Cuando se va a dar, no me gusta nunca decir, estoy en un proyecto y se viene algo muy chévere, ese tipo de vaina. Eh, yo soy del tipo de persona que pienso que te lo empaba, ¿no? Este, Pero estamos muy, content muy contentos con este nuevo proyecto de Live Podcast. Eh, me gusta el nombre, de la compañía, somos Manuel y yo. Eh, vamos a hacer dos shows en vivo aquí en Miami y uno en Orlando. Aquí tengo las fechas y pueden ir ya a la compañía podcast.com y ahí están las entradas para el show en Miami que son el 2 y el 3 de septiembre y el de Orlando es el 7 de septiembre de septiembre. De nuevo, esto va a estar espectacular. Es un show que estamos armando en el cual cada episodio nosotros llegamos con un tema, pero más allá de eso, tenemos dinámicas preparadas para hacer con la participación de la gente, dinámicas específicas para cada show y dinámicas que se repiten. Y la verdad, estoy muy contento. Siento que va a ser un palo y, y me he divertido mucho trabajando en esto con Manuel y con todo el equipo con el que estamos trabajando. Así que los invito a los que vayan pendientes a ver estos shows en vivo, que vayan a la compañía podcast.com y ahí están ya abiertas las funciones que vamos a tener en Miami y en Orlando. Repito, en Miami el 2 y el 3 de septiembre y en Orlando el 7 de septiembre. Este es el último proyecto del cual voy a estar participando antes de hacer mi pausa para ser padre, que bueno, que me emociona, más que todo, <ríe> y, ¿qué les iba a decir? Y bueno, nada, y me alegra mucho, poder anunciar esto, porque ya tenía días, pendientes de hacerlo, y finalmente, hoy ya estaban a la venta, las entradas, ya estaba todo al aire, y fue cuando tuvimos, como luz verde, para anunciarlo, así que, espero que lo disfruten, y no solo, a los que obvio, que pueden ir a los shows en vivo, pero a los que lo vayan a ver, espero que les guste, y yo también espero, que esto quede espectacular, uno siempre pone, lo mejor de sí para que las cosas salgan bien. Así que, dicho eso, eso es todo por este episodio. Nos vemos unos días. Se les quiere mucho. Y bye. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.